0: In deze aflevering praten we met Bernadette Weinings, ...founder en co-CEO van de fintech Blanco. Ze vertelt over de manier waarop ze graag wil samenwerken... ...met teamspelers, zegt ze, niet met solisten.
1: Het gaat heel erg over samen iets willen bereiken. Dus grote ego's, de brilliant jerk, daar heb ik eigenlijk geen plek voor.
0: Ook vertelt ze dat ondernemen iets is dat ze met hart en ziel doet.
1: Het zit er gewoon heel diep in. Een, een baan zou voor mij echt plan Z zijn, ongeveer.
0: En ze vertelt over de goede raad die ze vroeger van haar moeder kreeg en die ze heeft
1: opgevolgd. Zorg dat je nooit afhankelijk bent van een man. Dat is gelukt.
0: De vrouw die vindt dat we in Nederland minder zwaar moeten tillen aan dingen die fout gaan. Onze gast is Bernadette Wijnings. Je gastheer Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leaders in Finance podcast. Deze week met de founder en co-CEO van fintech onderneming Blanco. Welkom Bernadette bij Leaders in Finance. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met ons in gesprek te gaan.
1: Nou, dank voor de uitnodiging.
2: Als goede traditie spellen we altijd eerst de naam van de gast. Dat is Bernadette. B-E-R-N-A-D-E-T-T-E. -E -E, en Wijnings, de achternaam W-Lange-I-N-I-N-G-S. Ik zal je verder introduceren. Bernadette is een ondernemer in hart en nieren. Vanaf haar achttiende had ze een klein notitieboekje bij zich om potentiële bedrijfsideeën op te schrijven. En ondertussen richtte ze succesvolle en onsuccesvolle bedrijven op. Uiteindelijk startte ze vijf en half jaar geleden Blanco Fintech met Joost Walgemoed. Haar doel? Diversiteit en inclusiviteit. Voor klanten, consumenten en medewerkers. Die ze overigens liever teamleden noemt om een echt level playing field te creëren voor haar dochters. Want als zij als vrouwelijke fintech-oprichter niet het goede voorbeeld geeft... wie doet het dan wel? Ze wilde het ideale bedrijf creëren om voor te werken. Bernadette heeft een achtergrond in zowel big corporates als strategieconsultancy... maar ook in de start-up-omgeving. Ze kent zowel banken, verzekeraars als start-ups en fintech startups van binnenuit. Ze is 40 jaar, woont in Amsterdam, heeft vijf kinderen... houdt van koken, eten, goede wijn... Uitgebreide gesprekken, documentaires, yoga, fietsen en lange stads- en gewone wandelingen. Nou, die uitgebreide gesprekken, daar beginnen we nu ook aan, wat mij betreft. En ik zou eigenlijk willen starten, eh, Bernadette, met eh, Blanco neer te zetten. En ik vind zelf een mooie manier daarvoor om eens naar de stakeholders te kijken rondom Blanco in Blanco. Misschien de eerste, eh, de teamleden, we mogen ze geen medewerkers noemen, hebben we net geleerd. Kan je daar iets over zeggen, wie werken er bij Blanco?
1: Ja, nou toen juist en ik vijf en een half jaar geleden Blanco begonnen... kwamen we eigenlijk uit een mislukte management buyout... Uh, die we probeerden te doen vanuit de professional services afdeling van BingBank. En dat bood ons eigenlijk de mogelijkheid... om heel snel de beste mensen uit ons team weer aan ons te binden. Dus we zijn gestart met een uh, groep... Nou, oude bekenden. Later zijn we daar natuurlijk ook anderen aan toe gaan voegen. Uh, we hebben een heel divers uh, team aan medewerkers. We hebben uh, zo'n 15 nationaliteiten. Uh, halen de beste mensen van over de hele wereld. Uh, en kunnen dat ook doen omdat we een referentenstatus bij de IND hebben. Ja, en dat zijn eigenlijk mensen die heel goed bij de kernwaarden van Blanco passen. En die heel goed in nou ja, de snelle fintech-omgeving passen die we, die we hebben gecreëerd.
2: En zijn dat voornamelijk tech-mensen...
1: Nou, ik zou zeggen de helft is tech. En de andere helft zit er meer op het vlak van operations. Op het vlak van, nou ja, je hebt wat staf nodig natuurlijk ook. Dat hebben we niet zo heel erg veel. We hebben twee finance mensen en een HR people manager. Maar dat zijn mensen die in delivery zitten, in customer succes. Dus eigenlijk een klantkant en een technologiekant.
2: Mooi bruggetje naar de klantkant, de volgende stakeholder. Wat voor soort klanten heeft Blanco?
1: Nou, Blanco is opgericht specifiek voor vermogensbeheerders. Uh, dat is ook het product wat we bieden. We hebben eigenlijk een, een platform voor, vermogensbeheerder, voor vermogensbeheerders. Een hele workflow. Echt van begin af aan van het onboarding van klanten... Uh, tot aan het eind het administreren van hun uh, assets. Um, dus onze klanten zitten in die vermogensbeheerhoek. En dat kunnen zelfstandig vermogensbeheerders zijn. Maar dat kunnen ook uh, fondsen zijn. Venture capital fondsen, private equity fondsen. Uh, family offices, maar bijvoorbeeld ook cryptocurrency platformen. Uh, dat soort partijen. Eigenlijk iedereen die met het opbouwen van vermogen uh, te maken heeft. En met de daaraan uh, gerelateerde wet- en regelgeving.
2: Zijn er ook klantnamen die je mag noemen?
1: Nou ja, zeker. Kijk, er zitten een paar grotere klanten bij. Dat is onder andere Franks, dochter van ABN AMRO. Maar we hebben ook partijen van het eerste uur, Index Capital, Top Capital. Dat zijn zelfstandig vermogensbeheerders die onze klanten zijn. Dat soort partijen zijn het eigenlijk, ja.
2: stakeholder eigenaren wie zijn er eigenlijk de eigenaar van Blanco?
1: Nou, een, een, een stukje is nog van, uh, van mij en Joost. Uh, een vrij groot deel is nog van uh, medewerkers ook. Uh, we hebben heel erg uh, bewust gekozen om te delen vanaf het begin. Omdat we denken dat nou ja, delen vermenigvuldigen is. We hebben een grote groep aan uh, angel investors. Uh, dat zijn... Over het algemeen mensen uh, ook uit de sector die snappen wat we aan het doen zijn... en die het belang zien van de ontwikkeling van ons soort producten. En dan hebben we drie venture capital partijen erin zitten. Uh, en dat zijn KBC Focus Fund, uh, Volta Ventures en uh, Dutch Founders Fund.
2: En zijn dat ook mensen die zich uh, bemoeien, slash tips geven, netwerk aanbrengen voor Blanco.
1: Ja, zeker. Dat, uh, de ene investeerder is wat actiever dan de andere, uh, maar ze proberen zeker te helpen daar waar mogelijk, ja.
2: ja zou je dat ook aanraden aan mensen die um, geld ophalen en daarmee dus aandeelhouders krijgen om mensen te zoeken die heel veel netwerk meebrengen
1: bijvoorbeeld? Um, nou ja, je moet kijken waar je behoefte aan hebt volgens mij. Uh, iedere, part, iedere venture capital partij brengt ook weer wat anders uh, op tafel. Um, het helpt als je een partij hebt die jouw taal spreekt. Uh, wat vooral belangrijk is naar mijn idee... is dat je een partij hebt die, je, die jouw visie onderschrijft... als founder of als uh, founding team. Ja, en die dus ook begrijpt wat je, wat je aan het doen bent. Dus dat is nog belangrijker dan, dan specifiek dat netwerk meebrengen. Uh, op het gebied van netwerk denk ik dat er... Eigenlijk niemand in de sector is die een beter netwerk heeft dan, dan, dan Joost en dan Wilfred en Koen. Uh, onze uh, salesmannen die ook van Bingbank uh, uh, nog afkomen. Dus daar zit hem echt de kracht in. En uh, wat, wat een venture capital partij wel doet, is een hele grote professionalisering slag brengen. Want er worden in één keer bepaalde rapportages aan je gevraagd. Je moet op uh, bepaalde KPIs gaan rapporteren. Dus je gaat op een hele andere manier naar je business kijken dan dat je natuurlijk gezien als founder doet. Uh, als founder, in ieder geval Joost en ik, uh, wij doen best nog wel veel op onderbuiggevoel. We zien de markt. We zien wat er goed is. Uh, en dat, ja, dat wordt dan later nog onderbouwd met cijfers. Um, maar dat is niet onze natural tendency om daar meteen naar te kijken.
2: Als we nog kijken naar de stakeholder samenleving of breder de, de maatschappij. Blanco die zegt zelf ook op de website en elders van wij zijn eigenlijk best wel invisible hè, richting onze alzakelijke klanten. Dus je bent heel indirect misschien betrokken bij die samenleving of is dat juist niet zo?
1: Nou, ik vind zelf dat we daar wel directer bij betrokken zijn. Uh, uiteindelijk is het... Uh, ja, we zijn een B2B-bedrijf. Maar ja, uh, daar komt uiteindelijk ook een consument aan vast natuurlijk. Uh, dus het is B2B2C in die zin. Um, en wat je ziet, uh, is dat, of ik vind, dat onze bijdrage uh, ook op het gebied van uh, financial inclusiveness ligt. En dat zit hem erin dat uh, beleggen uh, is heel lang voor alleen maar de rich and famous toegankelijk geweest uh, Je had een traditionele vermogensbeheerder en die ging met zijn klant zitten en die ging het hele plan uitwerken. Nou, het is best een kapitaal intensief gebeuren. En wat wij doen is wij zorgen door middel van technologie dat dat proces geautomatiseerd wordt. Um, waarmee je eigenlijk een veel bredere groep klanten kan bedienen... omdat de bedieningskosten lager worden. Nou, die bredere groep klanten kan dus ook al met een kleiner vermogen gaan uh, beleggen... dan dat eerder mogelijk was. En dat is ook nodig, want spaarrentes zijn superlaag of zelfs negatief... Um, er zijn steeds meer mensen die zelf een pensioen moeten opbouwen. Dus die zelf moeten kunnen gaan beleggen. Dus het is ook nodig dat, die, uh, dat het vermogen waarmee je kan beginnen met beleggen, dat dat lager wordt. En dat maken we juist mogelijk door onze technologie. Dus ja, in die zin hebben we wel degelijk een, een effect op de samenleving. Uh, plus dan heb ik nog eigenlijk mijn eigen missie in het ondernemerschap. En dat is uh, dat ik ook uh, uh, eigenlijk een diversere uh, populatie voor werknemers uh, wil, nou ja, wil hebben. En, een, een breder werknemersbeeld wil creëren. En dus ook kansen wil geven aan mensen die nou ja, misschien uh, niet de uh, Nederlandse witte man... met exact de juiste opleiding en ervaring uh, zijn.
2: Heb ik zelf nog een uh, sub... Um stakeholder-categorie bedacht... en dat is eigenlijk de leiding van het bedrijf. Dat, uh, dat ben jij samen met Joost. Um, hoe geef jij leiding? Wat is jouw stijl?
1: Ik uh, heb een coachende leidingstijl. Ik laat mensen heel erg vrij. Waar ik ontzettend in geloof is de combinatie tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Uh, dus het is heel belangrijk dat mensen exact weten wat hun verantwoordelijkheid is. Uh, en op het moment dat dat duidelijk is... dan krijg je van mij werkelijk alle vrijheid... om uh, dat in te vullen op de manier die het beste bij je past... Um, gaat het mis, ja, dan zal ik zeker wel ingrijpen uiteraard. Ik bedoel, het is niet een soort uh, free-flow ding... Uh, dat je maar kijkt waar je eindigt. Uh, de resultaten moeten er wel zijn. Maar daarbinnen uh, geef ik heel erg veel vrijheid. En ik vind het dan ook heel belangrijk om aan de poort mensen te selecteren... eigenlijk met, uh, met de juiste motivatie uh, en met de juiste attitude. Nog belangrijker dan de juiste ervaring, want je kan heel veel dingen leren... En dan komen we toch weer terug op de drie pijlers waarop ik Blanco heb opgebouwd. Eigenlijk vanaf het begin, want ik wilde het ideale bedrijf om voor te werken creëren. En de eerste is diversiteit, omdat ik oprecht geloof dat meer diverse teams tot betere oplossingen komen. En vanwege de societal impact, die ik eerder al noemde als female founder. Um, en de andere twee zijn uh, vrijheid en verantwoordelijkheid. Um, want op het moment dat uh, mensen volgens hun eigen balans kunnen werken... Uh, presteren ze beter. Um, ze zijn gelukkiger uh, nou ja, en ook dus nog leuker om mee te werken. Dus dat is eigenlijk een win-win-win situatie. En ik, ik denk dat niemands balans van 9 tot 5 is. Uh, het, het is afhankelijk van nou, de dag in de week. Het is afhankelijk van uh, je, je, je periode in je leven waar je in zit. Uh, maar op het moment dat je dat kan faciliteren... Um, kan je naar mijn idee een hele goede werkgever zijn... voor een hele brede groep mensen. En uh, daar produceer je veel meer mee... dan als je voortdurend met de zweep uh, achter iemand aanrent.
2: Je noemde attitude, hè, dat dat heel belangrijk is. Je, je, de houding die je ziet in iemand. Of je had het geloof ik over de juiste attitude. Uh, sommige mensen zeggen ook hiring for attitude. Het komt best wel vaak terug in de podcast ook... dat mensen dat belangrijk vinden. Maar ik ben altijd nieuwsgierig naar... van wat is nou de juiste attitude bij iemand? Want het kan ook best wel wijzigen volgens mij... Mensen kunnen ook ergens ingroeien. Dus hoe, hoe zie je die juiste attitude? Voel je die? Of heb, heb je gewoon een checklist? Want dit is de attitude die ik zoek?
1: Nou ja, dan, dan, dan is weer het stapje eigenlijk gemaakt... naar de kernwaarden van Blanco. Uh, uh, en dat is inclusive, uh, nimble en determined. Iemand moet... Super uh, nou ja, determined zijn, vastberaden om met elkaar dat doel te bereiken. Uh, dus het gaat heel erg over samen iets willen bereiken. Dat is dat, is dat inclusief. Met elkaar wat creëren. Um, dus ja, grote ego's. De uh, brilliant jerk, uh, daar heb ik eigenlijk geen plek voor uh, binnen uh, de onderneming. Um, het gaat om. En, en ja, toch dat resultaat willen creëren en eager zijn om iets te bereiken. En daarin mag je best wel fouten maken. Het gaat er niet om uh, dat je... Kijk, ondernemen is ook namelijk eigenlijk voortdurend problemen oplossen. Je moet alleen zorgen dat je problemen steeds beter worden... en dat de problemen die je hebt, dat je die leuk vindt om op te lossen. Uh, maar op het moment dat iemand nieuwsgierig is, wil bijleren, zich wil ontwikkelen... ja, daar komen we een heel en met elkaar...
2: We zeiden in de introductie al dat jij uh, jezelf echt ziet als ondernemer. Waar um, komt dat vandaan?
1: Voor mijn gevoel zit het echt in mijn bloed. Um, ik uh, uh, heb vanaf mijn 18 had ik altijd een boekje bij me met uh, businessideeën, ja plannen die ik wilde gaan uitvoeren. Um, en daar zit ook een hele grote drang naar uh, vrijheid in en eigenlijk ook gewoon een enorme eigenwijsheid. Um, ja, het zit, het, zit er, het zit er gewoon heel diep in, zeg maar. Een, een baan zou voor mij echt uh, plan Z zijn ongeveer.
2: Toch ben je daar wel mee begonnen?
1: Ja, daar ben ik mee begonnen. Maar wel binnen de meest ondernemende context die je kon vinden. Um, nou, mijn achtergrond is in strategieconsulting. Um, toen ik klaar was met studeren had ik wat, wat verschillende keuzes. Um, en uiteindelijk heb ik de keuze voor, voor, specifiek voor strategieconsulting gemaakt. Um, want dat was eigenlijk geen keuze. Daarmee kon je nog 150 andere kanten op. Daarmee kon je allerlei sectoren van binnen zien. Kon je allerlei disciplines... Uh, ...bekijken. Um, het voordeel is, daar leer je alles 80% mee. Uh, wat best wel een fijn ondernemersprofiel is. Uh, maar de partij die je koos, dat was Quintel... Die kwam voort uit Arthur de Little, is nu inmiddels uh, Carnier geworden. Um, maar dat was een partij waarin eigenlijk alles kon. Het was uh, 35 man, er was ongeveer geen beleid. Um, uh, ik reed in een kauwgomballen uh, blauwe Citroën C3... met bijpassende telefoon uh, in dezelfde kleurtjes rond. Ik had bedacht dat ik daar een businesscours wilde organiseren. Nou, daar kreeg ik dan budget voor en dat kon dan gewoon... En, uh, ik kon daar heel erg, nou ja, binnen het vak van strategieconsultant... kon ik daar best wel mezelf zijn. Dus ik hoefde niet in een mal te passen. Of in mindere mate in ieder geval dan bij de andere strategiekantoren. Laat ik het zo zeggen. En ik kon daar aandelen krijgen. Dus ja, ik, ik had meteen het idee dat ik, dat ik ook voor mezelf werkte een beetje. Dus... Nou, dat was het meest ondernemende wat ik, wat ik daar kon, kon verzinnen. En op een gegeven moment kreeg ik daar ook de ruimte om te gaan ondernemen. Ik ben daar vier dagen in de week gaan werken... om mijn, mijn eerste eigen onderneming te, te proberen. Het is enorm gefaald, maar veel van geleerd. Dus ja, dat, ja, het heeft er altijd in gezeten.
2: Mooi verwoord. Ik kan heel veel kanten op met alles wat je zegt. Maar waar ik, waar ik voor kies is... je zegt het is best wel goed om uh, voor ondernemerschap om 80% iets te kunnen... Ja. Verklaar je nader.
1: Nou, als ondernemer helemaal in het begin is het gewoon letterlijk met je, met je voeten in de modder en de spetters in je gezicht. En uh, je moet een IKEA bureau in elkaar kunnen schroeven, maar je moet ook een IT architectuur kunnen bepalen. En je moet uh, weten hoe je uh, je eerste shareholder agreement opstelt. En je moet uh, een beetje weten hoe je een angel investor aantrekt, hoe je een convertible maakt. Je hebt een netwerk nodig, je hebt een idee nodig over hoe je een go-to-market strategie moet maken. Ja, je moet gewoon van alles wat weten, want je hebt ook nog geen geld uh, en daarmee niet per se mensen om ja, dat allemaal in te huren. Dus van alles moet je een beetje weten. En later wordt het natuurlijk ook handig als je wel groter wordt en je hebt wel uh, mensen die je helpen, ja, dan is het ook nog steeds handig om te weten waar ze mee bezig zijn en met elkaar daarover te kunnen sparren en uh, de, de richting te bepalen. Dus het, het helpt om een heel breed pakket te hebben.
2: Ja, want er zijn natuurlijk ook wel ondernemers... die juist in één ding zo ongelooflijk goed zijn. Dat ze daar het verschil maken en de rest eromheen allemaal nou, inkopen... of uh, outsourcen of nou ja, verzamelen om zich heen misschien met mensen. Dat is denk ik ook wel een model.
1: Ja, zeker. Maar het is wel een lastig model om te starten. Want als je iets niet hebt in het begin, is het geld. Dus dat, dat, dat werkt zeker. Maar deze, deze methode lijkt me handiger. En wat ik nog wel als pitfall zie voor het meer... Echt het experttype ondernemer is dat je toch ook nog wel regelmatig ziet dat dat soort partijen lastiger commercieel van de grond komen. Die hebben dan een fantastisch product. Zie je ook wel in onze markt hoor bij, bij, bij Blanco. Wat je als je kijkt naar de Europese markt, uh, zijn, is bijvoorbeeld uh, de, de portfolio management partijen. zijn best wel scattered in Europa. Dat zijn. Nou, veelal legacy-partijen, niet zo heel erg groot. Uh, een mannetje of uh, zeg 5 tot, uh, tot 20, uh, een hele trouwe klantengroep groeien traag. In ieder geval in vergelijking met, met, met Blanco. Uh, met, of met een partij als Blanco. Um, en dat, die, die hebben het ideale product ontwikkeld. Maar ja, die weten dat dan niet voldoende te commercialiseren. Dus het blijft altijd een beetje aanmodderen. Het zijn voor ons hele interessante potentiële overnamepartijen daarmee. Omdat wij daar wel dan ook die commerciële slagkracht achter kunnen zetten. Maar dat is het risico van echt de ondernemer zijn in mijn ogen.
2: Ik kan me, kan me heel goed voorstellen... In de introductie hadden we het ook over succesvolle en minder succesvolle start-ups... en andere dingen die gestart zijn. Waar ik benieuwd naar ben is... hoe ga je ermee om als het dan helemaal niet loopt of, of na een tijdje niet meer loopt? Hoe ga je om met wat jij eerder noemde falen?
1: Ja, ik heb niet zo'n probleem met falen in die zin. Op het moment dat het niet meer werkt, ja, dan moet je er gewoon mee ophouden. Um, en dat is dan echt wel pijnlijk. Uh, dat is echt wel even slikken en dat is een teleurstelling... Maar ik ben extreem van het vooruitkijken. Ik ben helemaal niet van het terugkijken. Ja, dat is dan gebeurd. Ja, dat, dat is jammer. Je, je hebt er wat van geleerd. Ik Hoe heb van, bepaal je dat put? Kijk, de, de eerste start-up die ik feilde... of nou, die kwam eigenlijk niet echt van de grond. Dat was, uh, was uh, heette La Lente. Ik ging uh, een Concierge Service voor particulieren in Amsterdam uh, starten... Achteraf gezien denk ik ook. Wat was dat voor stom idee? Het is totaal niet schaalbaar. Hartstikke arbeidsintensief. Uh, ga lekker iets met tech doen. Um, maar goed, toen, toen wilde ik dat uitproberen. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat B2C niet mijn soort business is. Ik vond het uh, geneuzel in de marge. Uh, dus ik wist eigenlijk al vrij snel, moi, nee, dit, dit, dit voelt niet... Dit voelt niet als iets wat ik echt heel graag wil gaan uitbouwen. Dus ik merkte dat mijn enthousiasme verminderde... dat ik weer ging rondkijken naar andere businessideeën. Ik heb toen twee keer geprobeerd te verkopen. Um, dat is twee keer bijna gelukt, maar ja, bijna is niks. En na die tweede keer dacht ik ook, ja, weet je, ik, ik, ik stop ermee. Dit, dit had ik, uh, ik heb het geprobeerd. Uh, het is niet gelukt. Nou, dan is het ook prima.
2: Coach je ook andere ondernemers? Ja. En heb je dan ook wel eens dat, dit soort gesprekken over van wel doorgaan, niet doorgaan? Of zijn het allemaal bedrijven die je... Uh, oh sky -high nee, zeker.
1: Nee, nee, maar het gaat. Kijk, als je, als je ondernemers coach, coach je ook de ondernemer. Je, je coacht niet per se de onderneming. Ik heb dat ook als strategieconsultant altijd op die manier ingestoken. Ik heb nooit eigenlijk voor een bedrijf gewerkt. Ik heb altijd voor een, een CEO of een boardmember gewerkt. Want ik, ik wilde die mensen helpen. Zij huurden me in. Dus het gaat me veel meer om, om de mens. En soms is stoppen een betere keuze dan doorgaan.
2: Kan je ons meenemen naar uh, Bernadette, uh, 40 jaar geleden, hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, nou, ik kom uit het zuiden. Ik uh, ben enig kind. Dat uh, vond ik altijd wel jammer in die zin. Uh, dus ik heb nu ook een heel groot uh, gezin met vijf kinderen, zoals je ook in de, in de intro zei. Daar ben ik heel blij om. Ja, ik groeide op in, uh, in Eindhoven um, en ik, ik was best wel een, een, een ijverig kind, zeg maar. dus zat altijd wel drive in en, en bewijsdrang. Mijn moeder die was thuis altijd, die zorgde voor mij. Uh, die moest in die tijd nog stoppen met werken uh, nadat ze zwanger uh, was. Die mocht niet door blijven werken, mijn vader was projectontwikkelaar. En uh, nou ja, het feit dat ik enig kind ben, uh, heeft er denk ik voor gezorgd dat ik altijd die nou ja, heel veel zelfstandigheid en vrijheidsdrang ook in me heb gehad. Want ja. Ik kon altijd een beetje lekker aanklooien met mijn eentje en uh, ik, had, ik had veel fantasie en ik was tegelijkertijd heel gestructureerd. Dus waar ik graag mee speelde, als ik dan met de Barbie speelde, dan speelde ik niet met de Barbie's, maar dan maakte ik schema's uh, over uh, welke Barbie wanneer in welke kamer ging en welke Barbie wanneer op welk paard ging en wie dan ging winnen en ik, 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 nou ja, wat ik leuk vond was bijvoorbeeld uh, de waarde van een reclamefolder bepalen. Dus dan ging ik gewoon met mijn rekenmachientje op mijn zesde ging ik alle prijzen optellen van die reclamefolder. En dan had ik de waarde van een reclamefolder. Dus ja, van dat soort spelletjes deed ik eigenlijk. Ik was altijd, toen al wel heel gedisciplineerd voor mezelf. Ik was altijd ijverig met mijn huiswerk. Ik ging op een gegeven moment... Uh, wilde ik uh, een, een bepaalde middelbare school uitkiezen... omdat dat echt nou ja, de beste school van Eindhoven was. was tien kilometer fietsen. Het Lorens Lyceum was dat dan. was tien kilometer fietsen. Ging niemand van mijn basisschool heen. Nou, één iemand. Maar dat maakte me niet uit. Dus ik, 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 ja, ik maakte voor mezelf die keuze. En nou ja, dan uh, was het ook wel leuk om dan negen vakken te doen het gymnasium in plaats van zeven, want ik ging wel even laten zien dat ik dat ook kon. Dus ik was heel ja, ijverig en streberig eigenlijk, bijna op het irritante af, denk ik. Uh, nou, uiteindelijk uh, uh, kwam ik uh, aan het eind van mijn middelbare schooltijd bij de, bij de studieadviseur en ik was altijd wel goed in de exacte vakken. Dus ik twijfelde, ik kwam daar, ik zei... ik twijfel tussen farmacie en international business. Nou, het lag ook uh, mijlenver uit elkaar. En toen zei de, 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 de studiekeuzeadviseur die zei tegen mij... nou, Bernadette, zie jij jezelf de rest van je leven in een laboratorium staan... Of wil jij een spannend internationaal leven met veel reizen en uh, uh, mooie mensen ontmoeten. En uh, wat wil je? Nou ja, goed, hè, dat was vrij helder. Wat dat uh, toen werd. En op dat moment had je, had je voor international business kon je kiezen uit Tilburg en Maastricht. Eigenlijk allebei naar mijn smaak wat te dicht bij uh, Eindhoven. Maar ja, goed, hè, dat, dat, dat was de keuze. Uh, en ik heb voor, voor, voor Tilburg gekozen uh, omdat die stad, ja, die leek mij gemaakt voor studenten. Dat, er was daar, ja, je hebt daar ook niks behalve studenten. Dus dat, dat leek, me, leek me mooi om daar een aantal jaar door te brengen. Ik ben daar lid geworden van de studievereniging. Uh, de ontgroening leek mij namelijk echt helemaal niks. Dan ging iemand mij vertellen wat ik moest doen. Nou, dat paste niet in mijn, in mijn uh, gedachten. Dat leek me helemaal niks. Ja, en ook bij die studievereniging was ik weer een enorme streber. Want dan wilde ik weer... Ik las het ook in jouw artikel in het FD. Ik wil wel iets doen, maar dan wil ik de voorzitter zijn. Nou, dat vond ik heel erg herkenbaar. Dat, uh, dat wilde ik ook. Dus uh, nou ja, ik ging van de Lustrum-commissie naar inderdaad voorzitterschap van de, van de vereniging. En dat, ja, daar heb ik ongeveer meer geleerd dan, dan van mijn hele studie uh, qua boeken bij elkaar. Wat handig is, is dat ik geleerd heb om, om een balans te lezen en een PNL te maken, et cetera. Uh, maar de echte les zit hem uiteindelijk in uh, de actieve stukken daar, daarbuiten. Ik, uh, ik ben in Nice geweest om te studeren een half jaar op een uh, Grande École daar. Um, uh, dat was fantastisch. Um, dus ja, ik heb een heel erg actief studentenleven gehad. Veel gefeest. Uh, dat zit dan toch ook wel in de Bourgondische inborst. Um, uh, dat, dat, dat is zeker ook heel, uh, heel belangrijk. Uh. Ik wil iets
2: vragen over dat, um, dat ijverige en dat streberige. Ja. Welke rol speelden je ouders daarin?
1: Nou, mijn moeder zei altijd, uh, als je je best doet, dan is het goed genoeg. Dat is hartstikke lief bedoeld. En ergens is dat een hele moeilijke opdracht, want je best is nooit klaar namelijk. Um, en mijn moeder zei altijd, Jij, uh, het is belangrijk dat je zelfstandig bent. Dat je voor jezelf kan zorgen. Zorg dat je nooit afhankelijk bent van een man. Um, nou ja, dus dat, uh, dat is gelukt. Um, uh, dus dat, ik denk dat dat daarin meespeelde. Maar het is denk, ik heb er wel ook over nagedacht. Het zit denk ik heel erg in mij. Het is, eh, uh, ja. Yeah.
2: En je vader was die, je zei projectontwikkelaar, was die ja. ondernemer of was die in loondienst?
1: Nee, die was in loondienst. Ja, die, uh, die, uh, bij verschillende uh, bouwbedrijven, uiteindelijk bij, uh, bij Volker Wessels. Hij heeft aan hele mooie dingen gewerkt uh, in Eindhoven. Echt uh, de, de Philips-iconen, zoals de, de lichttoren, uh, et cetera, heeft hij uh, ontwikkeld. Dus dat, ja, dat was ook mooi. Als wij door de stad reden, dan, dan mijn vader had altijd wel gebouwen die hij ontwikkeld had. En, en uh, uh, ja, dat was hartstikke leuk. Dat, uh,
2: zijn er nog cruciale momenten geweest in die periode van 0 tot. Uh, ik weet niet wanneer de student precies af was, 25 of zo. Die heel ik was,
1: ik was ijverig, hè, dus 23 oh, netjes. 23.
2: <laughs> die zegt hem dat was echt voor mij een, een cruciaal
1: moment. Um... Nou, dat zijn meer, dat zijn meer periodes. Um, dus inderdaad bijvoorbeeld een periode in Nice. Uh, ik kwam daar aan. Um, uh, ook knijter eigenwijs. Ik had, ik had op afstand een, uh, een kamer gehuurd. Nou, dat was eigenlijk niet zo'n geslaagd gebeuren, uh, om heel eerlijk te zijn. Ik, als ik daarna, het, het lag op een heuvel. Uh, en als ik naar mijn kamer wilde, dat was in een soort studentenhuis... wat overigens meer op een gevangenis leek dan op een studentenhuis... dan moest ik voorbij allerlei prostituees die daar stonden te tippelen... Um, en uh, er was daar ook geen keuken. Uh, dus ik heb uh, enorm leren koken op een tostiijzer. Daar kun je heel veel dingen mee. Ik weet ook de houdbaarheid van diverse items... buiten de koelkast bij 25 graden. Dat is langer dan je denkt, overigens. Maar ja, ik had die keuze gemaakt. En ik ging echt no way toegeven... dat dat eigenlijk de verkeerde keuze was. Dus ik ben, ja, dan, dan, ik ben dat diehard hard uh, in gaan zitten... en uh, lekker doorgebikkeld in dat huis... wat eigenlijk niet zo heel geschikt was... Uh, maar te eigenwijs om toe te geven. Maar daar leer je ook wel van. En überhaupt in je eentje naar het buitenland gaan. Uh, ja, daar leer je een hoop van. Je bent op jezelf aangewezen. En uh, nou, soms is dat leuk en soms is dat, uh, dat niet leuk. Maar je wordt er wel, uh, je wordt er wel wat taaier van.
2: En de financiële sector, waar je uh, dan pas veel later in terecht kwam. Maar is dat iets... Je zei het al even in mijn jeugd. Ik was wel aan het optellen en aftrekken en weet ik veel uh, lijstjes aan het maken. Maar ha, heb je er altijd specifiek iets mee gehad?
1: Nee. <laughs> Waarschijnlijk ben ik een van de weinigen in je podcast uh, die, dit, uh, die dit zegt. Nee, het had echt. it could have been any other sector. Uh, in de zin van, ik heb als strategieconsultant ook heel veel sectoren, heel veel andere sectoren gezien. Ook bijvoorbeeld de zorg en uh, uh, het afval uh, de energie. Het feit dat het nu uiteindelijk blanco in uh, finance is geworden, is puur vanwege Joost achtergrond. En het feit dat hij die markt zo goed kent uh, en daar de gaten in de markt zag. Of de, de gaten, hoe noem je dat? De mogelijkheden in de markt. En ook dat we de wind mee hadden op het gebied van uh, regulatory wijzigingen die er op dat moment plaatsvonden. Maar het, ik, kijk, het kan van alles worden. En uh, eigenlijk het lijstje wat ik voor Blanco had, zo'n lijstje heb ik nog steeds. Uh, want er is vast ook een keer een na Blanco. En dan, dan ga ik ook weer dingen doen. En dan zal er vast ook iets tussen zitten in financial services. Maar er zitten gegarandeerd ook dingen tussen die niet in financial services zijn.
2: En dan de brug naar geld, niet zakelijk maar privé. Is geld uh, belangrijk voor je? Je moeder gaf mee van zorg dat je niet uh, dat je onafhankelijk bent, dat je niet afhankelijk bent van uh, iemand anders. Um, wat nog meer? Wat is, wat is geld voor jou?
1: Geld is vrijheid. Daarmee is het eigenlijk ook niet, niet super belangrijk. Waarbij ik ook me besef dat ik in een makkelijke positie zit om dat te zeggen. Want. Ik heb natuurlijk best wel wat kunnen opbouwen over de afgelopen jaren. ook als Ik heb, ik heb, ik heb natuurlijk naast Blanco hiervoor het, ook het strategiekantoor opgericht. Um, en ik heb een hele fijne basis. Ik heb een fijn huis. Um, ik uh, heb sinds uh, kort een Volkswagen camperbusje. Dat is echt mijn uh, pride and joy, zeg maar. Um, maar dat is ook, ook dat is vrijheid. Um, want wat is dat? Ja, if all else goes wrong, dan uh, stap ik daarin met Joost. Dan rijden we naar Zuid-Frankrijk. Dan hebben we nog uh, uh, iedere dag een stokbrood, een fles wijn en een uh, pakje boursin nodig. En verder niks. Dus. Het is, dat, dat is de ultieme vrijheid. Dus uh, eigenlijk heb ik dat niveau van vrijheid bereikt nu. En uh, nou ja, alles extra is mooi meegenomen, maar zeker geen driver. Waarom ik Blanco heb en waarom ik Blanco bouw... is omdat ik um, heel graag met leuke mensen werk. En in mijn eigen onderneming kan ik mijn eigen mensen uitkiezen. Uh, en ik hou van bouwen, ik hou van iets creëren. Maar of ik nou uiteindelijk... Uh, 1 of vier of veertig miljoen op mijn bankrekening heb... ja, het zal mij echt totaal niet uitmaken.
2: Nou, één miljoen is ook al best veel, hoor. Maar um, is het dan niet leuker om eigenlijk te beginnen... met, uh, die, die, met, met zo'n bedrijf in de eerste jaren... in plaats van het runnen als het al veel groter is? Voor jou?
1: Nou, als het nog veel groter wordt, uh, zeker. Uh, uh, want ik hou inderdaad van het bouwen... maar het is niet zo dat ik nu ben uitgebouwd. Uh, er zijn nog iedere keer uh, hele leuke, spannende fases. Uh, we zijn nu met, uh, met 60 man. Dat is eigenlijk best een lastige fase in die zin. Want je bent te groot om geen tussenlaag te hebben qua management... maar je bent ook te klein om het wel te hebben. Dus dan is het nog heel erg als managementteam ook... je bent eigenlijk te veel praktische dingen uh, nog aan het doen... Nou, we zitten nu op 135 klanten. We willen graag binnen drie jaar naar duizend klanten uh, groeien. We zitten nu in zes landen uh, met klanten. Nou, dat aantal willen we ook graag wat uitbreiden. Of in ieder geval in... Kijk, het merendeel van onze klanten zit in Nederland en België. We willen dat graag ook... Uh, we hebben een paar klanten in Luxemburg. We gaan nu live met de eerste klant in Frankrijk. Dat willen we natuurlijk ook graag uitbreiden. Dus we, ja, we zijn ontzettend aan het groeien. Afgelopen jaar 103% gegroeid. Dat, we denken dit jaar weer ongeveer zoveel te groeien. Dus we zijn nog aan het groeien, maar inderdaad, op het moment dat die groei af zou vlakken en het wordt het manager van de business as usual ja, dan, da, daar krijg je geen energie van. Dus dan, dan is het tijd voor het volgende.
2: We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven dat jullie veel in de KYC hoek zitten. Natuurlijk ongelooflijk veel mensen die werkzaam zijn in die KYC hoek, steeds meer hè, in, de, in de loop der jaren. Um, en de teaser is dan ook, KYC-checks bij banken of vermogensbeheerders of waar dan ook, hè, die, die dat moeten doen, um, is simpelweg doorgeslagen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk namelijk dat, er, dat die, die, die wet- en regelgeving is er niet voor niks. Uh, dus er is echt wel nut bij de wet- en regelgeving. Waar die wellicht in doorgeslagen is, is... Er worden nu soms de, de manier waarop dingen worden uitgevraagd, uh, dat is gewoon inefficiënt. Het is prima om al die, die, die zaken te weten van je klant, want daar nou ja, zit ook een opportunity in. Hè? Want op het moment dat je je klant beter kent, kan je, kan je, kan je hem of haar ook veel beter bedienen. Um, dus ik denk dat dat prima is en je voorkomt er nare dingen mee... zoals uh, witwassen, uh, terrorismefinanciering, et cetera. Dus ik denk dat het goed is dat die wet- en regelgeving, wet en regelgeving er is. De manier waarop die uitgevoerd wordt, nou, die is wel degelijk suboptimaal. Er gebeurt echt nog veel handmatig. Uh, komt ook door de snelheid waarmee dat uh, gedaan moet worden... waarmee dat geïmplementeerd moet worden. Soms blijft daar de technologie-implementatie technologie wel bij achter... Um, maar ja, technologie kan daar juist bij helpen. En dan denk ik dat dat helemaal niet per se doorgeslagen is.
2: Nee, want bijvoorbeeld ook voorgaande gast Tom Lonen... die schreef recent ook een artikel in het FD... en die zei van ja, we moeten daarin wel de goede balans blijven houden. Dat je hoeft ook niet, weer niet per se... elke vorm van documentatie op te vragen, in mijn woorden hoor. Ik quote het waarschijnlijk helemaal verkeerd, maar... Dat, dat we wel moeten kijken, ja, we moeten natuurlijk moeten we alles doen om, om witwasbestrijding en, en dat soort activiteiten tegen te gaan. Aan de andere kant kunnen we, kunnen we ook wel op een punt komen dat we echt zoveel documentatie hebben, waar dat het meer wordt het zoeken van het vinkje zetten van de juiste documenten die we allemaal opvragen.
1: Ja, het, je moet daar de balans in vinden. Maar ik denk dat we vooralsnog op de aan de goede kant van de, van de balans zitten.
2: Aan de pleasende kant, die uh, zal je niet uh, verbazen, want ik hoorde in het voorgesprek dat je al wat uh, dingen van Leaders in Finance gehoord hebt, is altijd over boeken en of jij graag leest en of er bepaalde boeken zijn die je zou willen aanbevelen of die veel impact hebben gehad op jou.
1: Ja, nou, ik lees ontzettend graag. Als jij mij vraagt hoe, hoe ontspan je dan... Uh, of wat is je ultieme beeld van ontspannen... dan, dan zit ik met een, een boek of een tijdschrift uh, op de bank met een kop thee... of op een strandbedje met uh, uh, nou, misschien een glas uh, lekkere wit wijn uh, uh, erbij... Um, dus ik lees heel graag. Um, ik lees niet per se super interessante boeken in die zin. Uh, ik hou van romans. Ik hou van uh, uh, tijdschriften. Uh, als ik er dan toch eens zou moeten aanraden... zou het uh, uh, Solve for Happy zijn van Molko Dat. En dat, ook dat gaat over actions en attitudes, zeg maar. Je kan... Uh, kijk, je kan een bepaalde situatie... Uh, eenzelfde situatie kan je op meerdere manieren bekijken. Ik had het daar met Joost ook over. Uh, we waren dan uh, uh, een week weg voor de, voor de meivakantie. En we moesten... of we, we werkten door. We werken eigenlijk altijd door. Uh, dat hoort bij het ondernemerschap. Maar je kan er op twee kanten naar kijken. Je kan denken, ja jeetje, nou is het weer herfstvakantie... of uh, meivakantie zitten we weer te werken... Um, of je kan bedenken, ja, maar dit is fantastisch... want we kunnen nu uh, twee weken met kinderen op pad. Ja, oké, okay. we zijn een deel van de dag aan het werk... maar ja, we stoppen ook eerder... en dan is er meer tijd om dingen met de kinderen te doen. En je zit ook nog eens op een hele leuke locatie te werken. Het is precies dezelfde situatie... maar door er op een andere manier naar te kijken... heb je er of een negatief gevoel of een positief gevoel bij. Ja, en ik, ik ben dan wel altijd heel erg naar het, het, het glas is uh, half vol uh, kijken. Dan
2: kan ik dat ook leren of is het toch eigenlijk iets wat in me zit. Want jij komt heel optimistisch
1: over op mij. ken je pas een uur. Maar uh, kan je het ook leren? Ja, ik denk dat je het ook kan leren. Ik denk dat het ook uh, zeker als je jezelf daarop traint. Ook als je onderzoeken leest over, over uh, gelukkig zijn, dan gaat er, gaat er ook heel veel over wat helpt. Dus uh, iedere dag bedenken waar je dankbaar voor bent. Het is gewoon letterlijk iets waar je waarvoor je kan trainen. Dus ja hoor.
2: Dat is een hoopvol, een hoopvol beeld. <lacht> ik ga eraan werken. Uh, waar ben jij nou het meeste trots op als je kijkt naar je loopbaan?
1: Ja, toch blanco. Vanaf, uh, vanaf niks uh, met blote handen opgebouwd. En als je kijkt waar we nu staan, vijf en een half jaar later, is dat wel echt, 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 echt een bedrijf. Dus dat, dat vind ik mooi. En dan ook nog volgens de waarden die ik uh, in het begin wilde creëren. Met vooral ook een superleuke groep mensen om me heen. Ik heb heel veel plezier aan wat ik doe.
2: Leuk. Ik ben verzamelaar van tips. Ik heb nu iets van, weet ik, 3, 64 gasten gehad. Misschien wordt het ooit wel eens een boek. Maar ik wil van jou ook, zou ik ook graag willen weten... wat voor tips heb jij voor mensen die starten op de arbeidsmarkt... of, net, of in het algemeen tips voor werken, maar vooral voor starters wel?
1: Ja, het klinkt een beetje cheesy, maar één is toch wel volg je hart, zeg maar. Het heeft, geen, het heeft voor mij, naar mijn idee geen zin om, om uh, een papieren carrière na te streven. Van Als ik nu eerst stapje A zet, dan kan ik daarna B doen en daarna C. Ik bedoel, uh, op het moment dat je, dat je met hart en ziel iets doet wat je leuk vindt... dan kom je vanzelf wel verder. Um, en, en daarnaast is het super belangrijk om uh, voor en met leuke mensen te werken. Want ja, je besteedt behoorlijk veel tijd aan je werk... Uh, zorg dat je lol hebt in wat je doet. En zorg dat je leuke mensen om je heen hebt. Er zijn genoeg mensen die jou willen vertellen dat je het allemaal niet goed doet. Um, en tuurlijk, je kan zeker leren van opbouwende kritiek. En daar moet je absoluut voor openstaan. Uh, maar dat is leuker om dat te, beter om dat te ontvangen van mensen... van wie het ook makkelijker aanneemt, omdat je ze ook nog aardig vindt.
2: Heb je zelf altijd je hart gevolgd? Of heb je ook wel een moment dat je zegt... nou, daar ben ik eigenlijk... Uh, toch vooral voor de me meer opportunistisch misschien of zakelijk rationeler gezien, heb ik daarvoor gekozen in plaats van echt mijn hart gevolgd.
1: Mm. En als je ja
2: zet, dan vraag ik ook wat het dan was.
1: Ja, ja, logisch, logisch. Ik heb wel altijd geprobeerd om mijn hart te volgen, maar dat wil niet zeggen dat er geen situaties op je pad komen uh, die onprettig zijn of waar je, je even niet fijn bij voelt en waar je toch even nou ja, tanden op elkaar en moet doorbijten. Dus uh, ja, in de grote lijn ja, uh, maar met sommige periodes was het even minder fijn. En dat is ook nog steeds zo, hè? dat is ook bij Blanco zo. Ik bedoel, het is niet altijd leuk, het is niet altijd feest. Het is ondernemers echt vallen en opstaan. En uh, groei gaat gepaard met groeipijn. En als je in zo'n periode van groeipijn zit, is het echt niet leuk. Het is echt niet dat ik dan fluitend iedere dag naar mijn werk ga. Maar dan is het een kwestie om je grotere doel in gedachten te houden. Uh, en ook nog steeds wel, je kan het dan ook weer kleiner maken. Hè? Iedere dag heeft nog steeds leuke dingen. Je hebt iedere dag wel een leuk gesprek. Je hebt iedere dag in de basis wel een stuk werk wat je leuk vindt. Dus ook dat is focussen op het positieve weer.
2: Ja, daar komt hij weer terug. Heb ja. je nog een voorbeeld van waar, wat jij zwaar vindt? Wat voor soort dingen dat zijn?
1: Ja, oh, veel. Oh, dat één. dan ook wel weer. <laughs> uh, nou, het zijn er misschien twee die, die wel goed zijn om te vermelden... Het was met name in de, in de beginjaren van Blanco. Er, er, is al, er is altijd een balans tussen wanneer ga je fundreizen reizen... En, en hoe lang duurt dat dan? Ja, dan zijn er altijd momenten... dat duurt altijd langer dan je, dan je vooraf denkt of wil. Uh, en er zijn echt wel momenten geweest dat ik dacht komt het wel goed op tijd uh, dat ik s'nachts wakker werd. Dat ik dacht, ja, we hebben allemaal mensen met gezinnen al naar Nederland gehaald. Ik heb nog uh, twee maanden runway. Ik denk dat ik het ga halen, maar ik weet het niet zeker. En dat ik dan echt om half vijf wakker werd s'nachts. En dan ineens sta je aan en dan kan je ook niet meer slapen... En, uh, dus, nou ja, dat, 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 dat soort momenten en die zijn er meerdere in, in start-up life. En nu, nu is dat niet meer zo. Ja, nu is dat niet meer zo, want je hebt een, een vaste basis van omzet. Je hebt een bepaalde stabiliteit. Je hebt investeerders achter je. Um, dus dat, dat helpt. Maar dat, dat zijn wel spannende momenten. Ja, en wat voor mij energy-trains zijn, zijn terugkijken. Ik vind dingen één keer doen heel mooi. Dus ik vind bijvoorbeeld een financieel model bouwen uh, hartstikke leuk. Maar zodra ik het gemaakt heb en ik moet nog drie keer terug om aannames te gaan checken en dingetjes te aan te passen, vind ik verschrikkelijk. Reporting, terugkijken, oh, nou echt draag maar weg, dat is al geweest, weet je wel. Ik bedoel, laten we vooruitkijken naar wat we nu gaan doen. Maar hoort er wel bij ook.
2: In de voorbereiding las ik ergens, ik weet het niet meer waar, dat is een beetje tricky zonder bronvermelding. Maar dat jij over jezelf gezegd hebt van ik, um, ik heb wel echt zelfspot. Ja. Klopt dat? En, en ja. kan je eens voorbeelden ervan geven van waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, Poeh, voorbeelden vind ik dan wel lastig, maar het is meer in het algemeen, je moet jezelf niet zo super serieus nemen, zeg maar. Ik bedoel, nou ja, en ik maak ook graag grappen over, over mijn eigen fouten, over mijn, uh, over mijn eigen tekortkomingen... Um. Ja, ik, ik, heb, ik heb op een gegeven moment, misschien komt hij daar wel vandaan, zo'n zo talk gedaan ook over fouten, over fouten maken. Ja, ik, ik praat graag ook over mijn fouten, want um, nou, misschien maakt iemand anders dan die fout niet. Ik heb, er, ik heb er veel van geleerd en ook als je een omgeving creëert waarin je juist fouten mag maken, creëer je ook een, een omgeving waarin vooruitgang mogelijk is. Want je kan alleen maar vooruitgang bereiken als je ook dingen fout kan doen.
2: Zie jij veel mensen die bang zijn om fouten te maken?
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat intrinsiek wel überhaupt in de mens zit. Ja.
2: En wat, wat zijn dan tips om dat wel te durven doen? Wat zou je dan tegen mensen zeggen?
1: Ja, het hangt heel erg van de omgeving af. Je moet wel in een omgeving zitten die dat accepteert. Uh, dus wat dat betreft kan je het beste dan een, een, een manager zoeken... Uh, die die dat oké okay vindt. Het is bijna zelfs een vraag die je zou moeten stellen in een sollicitatiegesprek. Hoe ga je om met fouten maken? Het is ook een vraag die ik stel op het moment dat ik met, met visies praat. Oké, okay, als, alles, als alles goed gaat, is het makkelijk, zeg maar. Dan, dan, dan gaat iedereen makkelijk met elkaar om en dan is het uh, zonder en uh, gezellig. Maar wat gebeurt er als het even niet goed gaat? Uh, en dat, dat juist die kanten zijn de interessante kanten. En dan, dan leer je ook de ander goed kennen... Uh, dus het zou bijna een selectiecriterium moeten zijn als je die toch nog wil toevoegen aan je tips voor starters.
2: Die, die nemen we zeker mee. Ik vind het een hele mooie. Ik denk wel dat je een soort van heel veel voorbeelden moet vragen in zo'n sollicitatiegesprek. om het ook echt levendig te maken. Want je kan wel zeggen: ja, ik baalde er heel erg van, dan ga ik harder werken. maar dat is best wel vaag. Je zal denk ik wel voorbeelden moeten vragen in dat sollicitatiegesprek. over hoe dat iemand dan ook echt gedaan heeft. Want anders dan, uh, wordt het volgens mij best wel snel abstract.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Denk maar we zitten even sollicitatievragen te bedenken samen. <laughs> dat is wel leuk. Um, ik ben ook benieuwd naar het managen van uh, privé en werk. We hebben al wel wat gehoord, hè, tussendoor. Je zegt, we werken heel veel, we werken heel vaak, ook tijdens vakanties. En dan houden we ook vakantie, maar we werken ook. We hebben ook gehoord dat je vijf kinderen hebt in het gezin hier. Dus hoe uh, manage je dat en hoe heb je dat gemanaged?
1: Nou, In ieder geval met heel veel hulp. Veel dank aan mijn, mijn moeder die nu naar Amsterdam verhuisd is ook vanuit Eindhoven. Heel cool. Dat vond ik heel stoer. Na uh, 65 jaar uh, Eindhoven besloot ze om uh, hier richting de Zuidas te vertrekken. Mijn moeder helpt heel veel. We hebben uh, een uh, personal assistant uh, uh, die heel erg veel voor ons doet... Uh, zowel hier in huis, gewoon de praktische dingen regelen... Uh, als ook op de kinderen passen. Uh, als ook uh, afspraken maken binnen Blanco. Uh, daar taken oppakken. En dingen lopen door elkaar heen. Qua, ja, het is interessant. Dingen lopen door elkaar heen en dingen zijn getimeboxed, Grappig genoeg. Uh, dus inderdaad, zo'n vakantie... dat uh, is uh, half werken, half uh, vakantie. En dat is, dat is ook oké. Okay. Maar ik zorg wel dat ik altijd maar met één ding tegelijk bezig ben. Dus ik ben of aan het werken... Of ik ben bij de kinderen. Uh, op het moment dat ik bij de kinderen ben en ik doe nog een halve meeting... Uh, terwijl ik met mijn hand sta te wapperen dat ze even moeten wachten... daar krijg ik stress van. Dat is dan wel weer gescheiden. En ik geloof heel erg in work hard, uh, play hard, rest hard. Uh, dus het is wel, het is zaak om je eigen balans te bewaken. Voor mij is sport heel belangrijk, dat doe ik iedere ochtend. Uh, want anders blijf ik, uh, blijf ik letterlijk niet op de been, uh, denk ik. Wat doe je dan? Uh, van alles. Ja, nu met corona is het wat, uh, wat lastiger. Maar in, in normale tijden doe ik uh, recycle. dus zo'n soort spinning op een fiets met allemaal uh, muziek en gewichtjes, et cetera. Uh, ik doe uh, hot yoga. Ik doe power yoga. Ik uh, uh, nou, wandel veel, wat ik al zei. Uh, ik doe bodytech. Dat is met zo'n elektrode suit aan met een personal trainer. Die dan allemaal oefeningen uh, doet. Uh, wielrennen. Uh, van alles. Maar net hoe het uitkomt.
2: Dat doe je elke dag?
1: Iedere niet ochtend, al deze dingen, nee, maar een van Eén van die dingen doe ik iedere dag.
2: <laughs> Zeven dagen per week? Ja. Wauw. Dat is, dat is, en dan blijf je wel fit, denk ik. En, en mentaal? Wat doe je om mentaal fit te blijven?
1: Nou ja, de, de, daar helpt dat sporten ook bij. Ja, en ik hou gewoon heel erg van wat ik doe. Dus dat, daarmee, daarmee gaat het automatisch wel goed. Ja, los daarvan, wat ik al eerder zei, ik hou ook wel van een feestje. Dus af en toe gewoon een, een lekkere uitspatting of uh, nou, gewoon een, een goed diner. Uh, lekker koken vind ik ook fijn. Gewoon lekker dingen in blokjes snijden. Uh, heel ander niveau van, uh, van activiteit. Ja.
2: En naast je werk, je primaire werk en je gezin, doe je ook nog best wel dingen daarnaast, volgens mij. Qua, je noemde net al de, de consultancy. Je zit nog op, op boards, geloof ik. Kan je iets meer vertellen over wat je allemaal, allemaal doet?
1: Ja, nou ja, wat je al zei, het coachen van, van andere ondernemers. Um, ik zit op uh, in de supervisory board. De, de RVC van Savinio is een andere uh, scale-up, een tech scale-up. Die doen invoice-to-pay, uh, dat is superleuk. Hele interessante rol ook. Um, ik uh, heb inderdaad een strategiekantoor nog, uh, maar daar is mijn bijdrage zeer beperkt uh, op het moment. Nou, dat, uh, dat was wel zo'n nou, beetje Nou, dat lijkt ik. me ook wel voldoende, maar alles bij elkaar.
2: <laughs> als, tenminste, als ik er als buitenstaande naar kijk. Uh, iets anders wat ik je nog zo tegen het einde wilde vragen is, het is al een aantal keer, om, ik, heb zitten, uh, ik heb het opgeschreven, drie keer teruggekomen, dat je wijnliefhebber bent. Het is in dit gesprek in de intro en nog twee keer elders, uh, dat, dat klopt dus. Um, maar waar komt dat vandaan en ben je echt wijnliefhebber in de zin van dat je er ook veel van af weet?
1: Nee, ik weet er niet heel veel vanaf. Mijn vader zei vroeger altijd al, het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Dus dat adagium, dat heb ik altijd uh, uh, nou ja, gevolgd. Nee, het, uh, ja, het klinkt nu ook alsof ik bijna iedere dag uh, hier een fles uh, wijn optrek. Wat helemaal niet waar is. We, hebben, we drinken helemaal niet super vaak. Maar als we wat drinken, dan drinken we wel iets wat echt lekker is. En het past, ja, het past voor mij in dat, dat Bourgondisch lekker eten, iets drinken. En, en daar zit dan ook weer aan verbonden uh, met elkaar om, om tafel. We zitten hier aan mijn keukentafel. Nou, dit is een veelgebruikte keukentafel. Dit is echt het, het centrale punt voor gesprekken. En uh, dat is wat ik mooi vind. ja, Gewoon ook, hier, de deur staat hier altijd open. Iedereen, alle vrienden zijn altijd welkom, weet ook iedereen... Uh, ik heb altijd eten voor uh, 18 man. Dus uh, maakt niet uit wie er wil komen. Je kan altijd aanschuiven. En het staat voor mij bijna symbool voor juist die, die connectie. Die mooie gesprekken. Dat, uh, ja, en dat is dan weer de work hard, play hard, rest hard. Dat valt in de categorie uh, play hard. Uh, uh, en tegelijkertijd zorgt dat dus ook voor, voor die mentale ontspanning weer.
2: Wauw. Nou, dat is, dat, is prachtig. dat is een prachtig uh, mogelijk einde. Maar ik stel altijd nog de eindvraag. Is er iets, Jeroen, waarvan je zegt dat had je moeten vragen of dat had ik heel graag willen vertellen?
1: Nee, ik denk dat het een vrij uh, compleet uh, beeld was... En ik denk ook dat we nog uren hadden door kunnen praten, maar uh, ik vond het leuk, dankjewel.
2: Ja, ja, jij heel erg bedankt voor al je tijd die je erin gestoken hebt. En uh, nou, ik heb altijd enorme voorliefde voor dat soort antwoorden, van we hadden nog langer kunnen doorpraten. Dus misschien wellicht over een aantal jaar nog eens een keer deel 2 uh, met Bernadette. Uh, voor nu wil ik je heel hartelijk danken. Je krijgt zo meteen nog een klein cadeautje voor je, voor je tijd die je erin gestoken hebt, voor je deelname aan, uh, aan Leaders in Finance. Um, dus rest mij nogmaals te zeggen, dankjewel.
1: Jij bedankt.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediacanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Odgers Berenson Executive Search en Roland Berger.